0: Dora Held trifft, ein Podcast von DTV Audio.
1: Ihr Lieben, hier ist wieder eine Folge Dora Held trifft und dieses Mal sogar eine ganz besondere Folge. Der Sommerurlaub steht bevor oder ihr seid schon mittendrin und alle, die noch nicht wissen, was sie im Urlaub lesen sollen, denen wird jetzt geholfen. In dieser Folge habe ich mich nämlich mit vier Buchhändlerinnen von der See oder aus den Bergen getroffen und mir ihre drei Sommerbuchtipps für diesen Sommer eingeholt. Mein erstes Urlaubsziel ist die Insel Föhr. Und da gibt es die Wika-Buchhandlung mit der wunderbaren Kirsten Müller-Weckenmann. Ich kenne sie schon lange und darf Kiki sagen. Liebe Kiki, was sind deine Tipps für den Urlaub auf Föhr?
2: Ich habe natürlich jede Menge Tipps für alle äh, Lesefreudigen auf der Insel. Aber was ich immer wieder gerne verkaufe, schon seit ein paar Jahren, ist von Benjamin Meyers der Titel Offene See. Das ist ein äh, Roman, der ist im Taschenbuch erschienen beim äh, Dumont Verlag, kostet 12 Euro. Und äh, was mich an dem so fasziniert hat, ist vor allen Dingen die Sprache. Es gibt ja immer weniger Bücher, die wirklich auch eine äh, gute Sprache haben und äh, auch die Geschichte. Es geht halt um einen jungen Mann, ähm, der äh, nach dem Zweiten Weltkrieg in England aufwächst, in einem kleinen äh, Dorf. Und alle äh, Männer, die dort äh, leben, arbeiten unter Tage. Und er soll natürlich, nachdem er mit der Schule fertig ist, auch unter Tage arbeiten, möchte aber vorher noch mal England erkunden und vor allen Dingen noch mal das Meer sehen. Und dann fährt er los und landet dann auch irgendwann an einem ähm, an einer Steilküste und äh, sieht dort ein verlassenes ähm, oder mehr oder weniger heruntergekommenes Häuschen, das einer älteren Dame gehört. Die kommt dann auch raus und sieht ihn und fragt ihn, ob er ihr nicht helfen kann, äh, den Zaun bei ihr zu reparieren. Das macht er auch. Er bekommt dafür Kost und Logis und will eigentlich nur ein paar Tage bleiben. Und daraus entwickeln sich dann Wochen und eine Freundschaft äh, zu dieser älteren Dame, die ihm aus äh, ihrer Vergangenheit erzählt, die ist ähm, früher war, war in London in der Kunstszene sehr stark involviert und möchte letztendlich, dass er mehr aus seinem Leben macht. Die merkt sofort, dass der sehr intelligent ist. Und äh, eigentlich ähm, nicht dazu geeignet ist, im Bergbau zu arbeiten und überredet ihn dann quasi mehr oder weniger, doch mal zu überlegen, ob er nicht was anderes machen möchte. Es geht dann natürlich auch so aus, dass er dann äh, sich was überlegt und äh, dann rückwirkend über nochmal über diese Beziehung zu dieser älteren Dame und dieser Freundschaft berichtet. Fand ich wirklich sehr schön. Es ist ein sehr leises Buch, besticht natürlich auch durch das Cover. Da ist so eine schöne Welle drauf und das verkaufe ich immer wieder gerne.
1: Ich schreibe alles gespannt mit, damit ich das alles weiß, was ich hinterher lesen soll.
2: <lacht> ja. Ja, der zweite ist ein Roman aus dem Frühjahr, beim, im Hansa Verlag erschienen, ist ein Hardcover und ähm, ist von der Fatma Aydemir Jins heißt er. Ähm, das ist die Geschichte einer türkischen Familie, beginnt so in den 90er Jahren in Deutschland. Er ist äh, wie viele türkische Männer als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, hat seine Familie erst in der Türkei zurückgelassen, holt sie dann später nach. Ähm, hat aber von Anfang an immer im Sinn, dass er auf jeden Fall, wenn er nicht mehr arbeitet, ähm, nach, äh, in die Türkei zurückgehen möchte. Macht das dann tatsächlich auch, äh, hat lange gespart. Die haben sich also immer äh, das Geld vom Mund abgespart. Hat auch seine Familie immer kurz gehalten, damit er sich eben irgendwann ähm, diesen äh, Ruhestand in der Türkei leisten kann. Kauft sich dann eine Wohnung in Istanbul und verstirbt leider am ersten Tag, als er die beziehen will. Und seine Familie kommt dann zur Beerdigung nach Istanbul und man lernt, sechs, also er hat drei Kinder und eine Frau und fünf ganz verschiedene Charaktere kennen und dann den sechsten ihn dann natürlich auch noch. Äh, jeder hat auch eine ganz andere Sicht auf den Vater und das macht das Ganze so spannend. Es ist eine Familiengeschichte, wie sie im Buche steht. Eine also Familie ist ja immer ein Konstrukt von ganz unterschiedlichen äh, Persönlichkeiten und das macht sie sehr gut, das herauszuarbeiten, diese Unterschiede und äh, auch die Geheimnisse, die in dieser Familie noch existieren und dann erst bei dieser Beerdigung rauskommen. Okay. Und das dritte, was ich habe, das ist eine Krimi-Reihe, die ist im Heine Verlag erschienen. Der erste Band ist wegen der Pandemie verschoben worden, was auch ganz gut war. So sind dann die drei Bände, die bisher erschienen sind, recht in kurzer Folge hintereinander gekommen. Das ist Winterland, Todland und Blutland von einem dänischen Autorenpaar Kim Faber und Jani Petersen. Ähm, spielt in Dänemark ähm sehr spannend geschrieben. Es beginnt äh, in Kopenhagen ein Anschlag auf einem Weihnachtsmord am, drei, äh, am Weihnachtsmarkt am 23. Dezember ähm, mit sehr vielen Verletzten und Toten. Die Kriminalpolizei und äh, der Geheimdienst ermitteln zusammen, kommen aber nicht weiter. Ähm, und die Protagonistin, die heißt Sinje Christiansen, hatte sich eigentlich auf ein äh, schönes Familienfest gefreut, endlich mal wieder im Kreise ihrer Lieben. Die hat auch für familiäre Probleme wie bei den vielen skandinavischen Krimis spielt dort auch das Zwischenmenschliche eine große Rolle. Gleichzeitig passiert ein Mord in einer kleinen Stadt in Sandberg, heißt die. Und zwar ist dort ihr ehemaliger Mitermittler Martin Juncker, der ist dorthin strafversetzt worden. Was ihm aber eigentlich ganz gut zu Pass kommt, weil er hat dort einen äh, dementen Vater, den er pflegen muss. Und diese beiden Fälle verquicken sich immer mehr miteinander. Er sitzt da auf so einer ganz kleinen Polizeistation mit zwei ähm, Polizeischüleranwärtern, die äh, eigentlich gar nicht in der Lage sind, diesen Mordfall zu lösen. Und ähm, bezieht die jetzt mit ein, aber muss dann doch immer wieder, äh, weil er eben auch Top-Ermittler war in äh, Kopenhagen, mit seiner ehemaligen äh, Kollegin zusammenarbeiten. Das machen die sehr spannend. Es ist wirklich so ein Page-Turner und das zieht sich auch durch die nächsten beiden Bücher weiter. Todland ist der zweite und Blutland der dritte. Und das ist wirklich was für so Leser von Stieg Larsson und Jussi Adler Olsen. So ein bisschen politischer Krimi, aber eben auch mit sehr viel Schnelligkeit erzählt und eben ein absolutes Muss für diese ganzen Fans von skandinavischen Krimis.
1: Wunderbar. Und du hast auch gleich drei. Ich bin ja aus so ein Serien-Junkie, Also, wenn ich was anfange, würde ich auch mal gleich die Nachfolgetitel. Also, hast du mir eigentlich jetzt fünf Tipps gegeben. Genau. Ja, <lacht> ähm, um nochmal den, den, die Leute nicht abzuschrecken. So schlecht ist das Wetter ja nie auf Höhe. Aber die Taschenbücher, die drei Krimis, kann ich ja auch wunderbar auf dem Bauch liegend im Sand lesen. Ich bin begeistert. Liebe Kiki, ich danke dir, dass du mitgemacht hast. Ich wünsche euch natürlich einen Wahnsinnssommer auf Hör, mit nur lesenden Touris, die da in den Laden kommen und dass du da alles an den Mann und an die Frau bringst, was dir gerade in den Kopf kommt. Vielen Dank. Ich werde berichten, wie ich sie fand. Ich wünsche einen tollen Sommer und nur freundliche Leute und gute Laune. Danke. Können wir gut gebrauchen. Dir auch. Dankeschön. Und hier nochmal alle Tipps zum Mitschreiben. Benjamin Meyers »Offene See« erschien bei Dumont, Fatma Eidemir »Chins« im Hansa Verlag und Kim Faber »Janni Pettersen« die »Winterland«-Trilogie mit den drei Bänden »Winterland«, »Todland« und »Blutland«. Drei Fälle für Juncker und Christiansen erschienen bei blanc -Vallée. Als nächstes geht es in den Süden Deutschlands zur Buchhandlung »Bücherstube« mit Petra Felle. Ich gebe es offen zu, ich war noch nie in meinem Leben im Allgäu. Das ist eine große Lücke meines Lebenslaufes. Ich gebe es zu. Und deswegen lasse ich mir aber wenigstens von Petra Felle aus Nesselwang im Allgäu den Buchtipp geben. Und liebe Petra, aus der Buchhandlung Bücherstube Nesselwang, du wirst mir auch jetzt sagen, warum ich ins Allgäu muss und wenn ich ins Allgäu fahre, was ich denn lesen muss in diesem Sommer. Wie ist das Wetter bei euch gerade? Ähm, gestern war es traumhaft.
0: Da hatten wir 1a Sonnenschein und heute hat's geschüttelt wie aus Kübeln.
1: Jetzt wird's wieder besser. Also jetzt ging es wieder zum Kommen. Und es ist ja immer gut für, die, gut für die Natur, sagt meine Mutter immer, wenn ich mich ärgere, dass es ähm, plattert. Ähm, du hast ja jede Menge Gäste äh, in deiner Buchhandlung, jede Menge Touristen. Wahrscheinlich äh, bin ich nicht die Einzige, die noch nie im Allgäu war, sondern es kommt viele das erste Mal. Äh, stell dir vor, ich bin jetzt im Urlaub im Allgäu und ich komme in die Buchhandlung und es plattert so wie heute. Und ich sage, Frau Felle, bitte, ich habe kein Buch. Was lese ich in meinen Ferien im Allgäu? Gib mir mal Tipps. Okay, der Tipp. Der
0: Tipp, der ist zwar ein bisschen von außerhalb und zwar spielt er in Südtirol. Mhm. Äh, aber Südtirol und Allgäu, das sind die sind so nah beieinander, das ist fast wie Heimat. Und zwar geht es um eine Autorin, die heißt Jarka Kufsoa. Äh, und der Titel heißt Bergland. Und das passt sehr gut. Okay. Es geht um einen kleinen, hm, kleinen Bergbauernhof. Ganz, ganz oben, wo man gerade wirklich noch bewirtschaften kann. Aber es ist wirklich Schwerstarbeit. Und ähm, es ist ein Drei-Generationen-Buch. Aber die stärkste Figur ist wirklich die Rosa. Die Rosa Innerleid. Die vom Schicksal gebeutelt wurde, die eigentlich nie dafür vorgesehen war, den Hof zu übernehmen, weil es gab ja zwei Jungs und zwei Jungs, die waren, das war ein Reichtum für die Bauersleut, aber die sind halt dann politisch gesehen im Krieg geblieben. Die mussten sich entscheiden, Südtirol, Deutschland oder Italien, egal wie, sie mussten in den Krieg. Und die Rosa hat die Zähne zusammengebissen und hat den Hof erhalten und die hat wirklich Milchkühe gehabt, die hat Korn angebaut in dieser Höhe, die hat sich aufgeschafft, kann man sagen. Ähm, aber auch die Liebe ist zu ihr gekommen und sie hat ähm, einen Sohn bekommen, der dann allerdings, hat das Schicksal sie wieder ein bisschen mehr getroffen, ähm, alleine aufwächst und die zwei waren wie Hund im Kopf. Also es hat die Sorge der Rosa um den Sohn hat ihn so eingeengt, dass er nachher alles anders machen wollte als seine Mutter. Und dann gibt es dann noch den Enkel, den Hannes, der mit seiner Frau Franziska ähm, mit Herzblut den Hof bewirtschaftet. Aber natürlich reicht hinten und vorn nicht. Und deshalb haben sie beschlossen, okay, sie machen auch Ferien auf dem Bauernhof. Und das ist eine total nette Situation und da kommt man wieder ins Allgäu. Ähm, in Südtirol gibt es ähm, auch so eine Bewertung und da kriegt man Küken. Also fünf Küken ist super und da wird halt alles ähm, Picobello gemacht und da ist halt heile Land und äh, die Bäuerin immer im Dirndl und mit äh, schick geflochtenen Zopffrisur, also so wie man es sich halt vorstellt. Aber die Wirklichkeit schaut natürlich ganz anders aus. Und die Franziska, die haben schon drei Kinder, das Vierte ist unterwegs. Und ja, sie schafft es einfach nicht mehr. Und als dann der Mann sagt, das wird uns zu viel, wir müssen aufgeben, da hat es einen Zusammenbruch. Und ja, auf jeden Fall, sie finden einen Weg für sie ähm, und für den Hof. Und der ist einfach genial. Aber jetzt würde ich spoilern, wenn ich das jetzt
1: sage. Nein, das, das möchte ich nicht. Nein, nein, ich, ich will ja lesen und die Urlauber ja auch. Aber es ist richtig Atmosphäre und es sind Berge und es ist äh, Dorf. Und, und und es hat auch
0: so viel ähm, das Heimatsgefühl. Also zum Beispiel sagt man auch hier nicht, wie heißt du, sondern woher kommst du? Und es das heißt einfach, woher kommst du? Von welchem Haus kommst du? Von welcher Hofstelle kommst du? Und dann weiß man eigentlich schon, ah ja, die Kürze Kessels. Also bedeutet das, der ist der Vater, der ist der Mutter, so viele Kinder sind es daheim ähm, und so weiter. Und das kommt in dem Buch auch so raus, also das, die Atmosphäre. Und das ist also nicht nur Südtirol, sondern das ist auch im Allgäu so, also in dem ursprünglichen Allgäu. Und da gibt es halt auch wirklich nur die Kühe mit Hörnern und die draußen rumlaufen. Ähm, ja, wir haben schon schön hier. <lacht> <lacht> gut, gut. Also kommen. <lacht> ja,
1: äh, sagst du noch mal die Autorin bitte? Die heißt Jarka Kublai
0: und äh, der Titel heißt Bergland und ist im Wunderraumverlag erschienen. Das nette ist, die diese Autorin, die kommt ja nicht von da, sondern kommt etwa von da, wo du kommst und die war ein halbes Jahr im Ultental und hat sich das dort angeschaut und hat mit den Leuten ganz viel geredet und man merkt so richtig, die hat denen zugehört, die hat die Probleme gehört, die hat mit, ja, die hat das authentisch rüberbracht und das ganze ist spannend zum lesen, es ist ähm, es saugt einen rein. Ich habe es jetzt gestern wieder gelesen, weil ich mir einfach gedacht habe, nicht, ah, nett, dass ich was Falsches erzähle. Und dann hat es mir wieder gepackt. Habe ich wirklich in einem Schubs durchgelesen und habe gedacht, boah, war schon toll.
1: Es klingt ganz, ganz schön. Das ist äh, auf jeden Fall der erste Tipp. Hast du noch einen für mich? Wenn ich jetzt also zwei äh, Wochen Urlaub machen würde im Allgäu und es regnet jetzt doch nochmal länger als es in Hamburg das macht? Das könnte jetzt natürlich sein, dass du den schon kennst. Äh,
0: von Ewald Ahrens, Alte Sorten.
1: Ja, ich kenne ihn, ich liebe ihn, aber ich bin ja vielleicht dieses Jahr noch nicht im Allgäu, aber ganz viele andere Gäste. Gerne als Urlaubstipp. Also ähm,
0: das ist der zweite, also der erste Band, eben der sehr bekannt wurde von Ewald Ahrens. Und es geht wieder, es sind ja sehr viele Frauen, die lesen, aber nichtsdestoweniger, ähm, es geht um zwei Frauen. Eine ganz junge, das ist die Sally, die ist gerade kämpferisch drauf. Sie, äh, sie ist mit nichts zufrieden. Sie ist so richtig äh, gegen den Strich gebürstet, kann man sagen. Sie war, ähm, hieß es, sie sei magersüchtig und sie ist von der Klinik weggelaufen und stapft jetzt den Weinberg hinauf, noch so voller Zorn. Und dann wird sie überholt von einer älteren Frau auf dem Traktor, die arbeitet oben. Und als sie dann oben ankommt, die Sally, ähm, sagt die Frau, du kannst du mir helfen, ich habe mir verhängt. Und sie packt an und dann ruckeln sie den Traktor und den Anhänger wieder auf die Straße. Dann fährt die ältere Frau weiter und als sie so, so nicht weit weg war, sagt sie, und wenn du eine Schlafgelegenheit brauchst, kannst du mit zu mir kommen. Das ist der Beginn. Und danach wird diese zwei Frauen, älter und jünger, die alle so viel Dellen bekommen haben in ihrem Leben, ähm, haben ihre eigene Art, sich zu lassen und nicht einzuengen und dem anderen Raum zu geben. Und die einfach, das Wichtigste wird besprochen, aber alles andere ist frei. Also kein, und das ist für beide, dieses Öffnen des Kokons. Und es ist, oh, das ist einfach, das geht unter die Haut. Das Buch geht unter die Haut und ähm, es steckt ganz, ganz viel drinnen an Schicksal. Und wie er schreibt, er hat eine schöne Wortwahl, das kennst du, er, er malt Bilder, er malt mit Gerüchen. Das fand ich auch, wenn er immer beschreibt, wie die Birnen riechen. Es geht um alte Sorten, also es geht um alte sorten und ähm, die werden aufgeschnitten, es wird gezeigt, wie schön die sind und wie die riechen und wie die schmecken. Da habe ich immer das Gefühl, ich brauche jetzt sofort eine Birne, ich brauche jetzt ganz sofort eine Birne, eine Birne ganz dringend. Ja, ein so schönes Buch, das ja. war jetzt die Kurzfassung, weil da möchte ich nicht zu so viel vom Inhalt erzählen, weil es einfach, mh, da muss man sich doch ziehen lassen durch das Buch. Ja.
1: Das ging mir auch so, man, man, man will sofort mit Obstbau anfangen irgendwie. Man lernt ja hier richtig viel. Ich habe ne? ein, ja, gerade einen
0: Apfelbaum gekauft. Ja.
1: <lacht>
0: Kein Birnbaum, der geht bei uns nicht so gut, aber ein Apfelbaum, eine alte Sorte.
1: <lacht> ja. Wunderbar. Liebe Petra, hast du noch
0: einen, was ganz anderes? Ich habe noch was ganz, ganz anderes. Das ist aber ein Buch, das ist ein bisschen schwierig zu erzählen, aber das ist eines meiner Lieblingsbücher. Das ist von Charlie McEasy. Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd. Das ist ein Buch, das gebe ich gerne dem Kunden in die Hand und er soll selber reinschauen, weil es sind wunderbare Tuschezeichnungen, mhm. ähm, so mit Könnerschaft, einfach so aus dem Handgelenk gemalt, aber das Pferd mit drei Strichen, man weiß genau, das ist ein Pferd. Und es geht um eben den Jungen. Der Jungen, der ganz viele Fragen hat, den Maulwurf, ein ganz liebenswerter Kerl, der Torten über alles liebt. Der Fuchs, der auch der eher still ist, aber der schon einiges mitgemacht hat. Und das Pferd, groß, ruhig und weise. Und man kann dieses Buch aufschlagen, egal wo. Und dann ist eine Weisheit drinnen. Zum Beispiel, ich schlage einfach mal auf, sie selbst verzeiht man oft am schwersten. Das Ganze ist natürlich in der Geschichte handschriftlich geschrieben, also wirklich auch mit Tusche geschrieben. Es ist wunderbar. Es war auch für den Verlag richtig, richtig schwer zum Übertragen, weil aus dem Englischen ins Deutsche mit der gleichen Handschrift. Da konnte man nicht einfach sagen, ich, ich setze es in dem, sondern das musste so sein. Und ähm, für mich gehört es in diese Kategorie kleiner Prinz. Mhm. Aber ähm, es atmet einen ganz eigenen Charme. Es ist einfach wunderschön.
1: <lacht> so schön erzählt. Und das wäre eine, eine Erinnerung wirklich ans Allgäu. Ähm, es klingt gut, es waren drei ganz unterschiedliche Sachen. Äh, es, ist, äh, ein, es sind Pluspunkte jetzt auf der Liste, doch nochmal mich ins Allgäu aufzumachen. Ähm, ja, was soll ich dir wünschen, Petra? Ich bedanke mich für die Tipps. Ich wünsche allen Touristen, die nach Nesselwang ins Allgäu fahren, ein Abstecher zu dir in die Buchhandlung. Dann macht auch der Regen nix. Ich wünsche dir einen wunderbaren Sommer. Ein bisschen Regen vielleicht am Abend, damit man dann anfangen kann, deine Tipps zu lesen. Und ja, auf dass es das Leben schön wird in diesem Sommer. Ich danke dir sehr. Ciao. Und hier auch noch mal die Tipps zu Mitschreiben. Jaka Kubsowa, Bergland, bei Wunderraum Goldmann Verlag. Ewald Ahrens, Alte Sorten bei Dumont. Und Charlie, Mackesy Der Junge, Der Maulwurf, Der Fuchs und das Pferd bei List. Wer doch lieber Urlaub am Meer macht, der darf gespannt sein auf die Tipps von Gabi Scheller aus der Buchhandlung Scheller in Büsum. Denn die kommen jetzt. In Büsum gibt es nicht nur Krabbenbrot und Mords Sonnenuntergänge, sondern es gibt auch die wunderbare Buchhandlung Scheller, nicht nur in Büsum, sondern auch in Heide. Und ich freue mich, dass Gabi Scheller heute Zeit für mich hat. Ähm, Frau Scheller, äh, strömen schon die Touristen in die Buchhandlung? Äh, stellen Sie sich vor, ich mache einen Büsum-Urlaub und ich brauche ein Buch für den Sonnenuntergang. Ähm, welchen Tipp geben Sie mir? Was soll ich lesen in Büsum? Also in Büsum
3: äh, liest man eigentlich auch nichts anderes als woanders, muss ich äh, dazu sagen, ähm es werden natürlich immer sehr viele Heimatkrimis äh, gekauft und gelesen und äh, unter anderem sehr gerne die Bücher von Dora Held, die ja an der Westküste spielen. Ähm, aber die braucht man eigentlich gar nicht empfehlen. Die verkaufen sich ja von selber. Wobei, wenn mich dann einer fragt, dann nehme ich natürlich immer die Mathilda, die einfach total großartig ist. Aber ich würde jetzt einfach auch mal was wir den Strandkorb empfehlen wollen, ähm, das nicht so ganz glatt daherkommt. Und ähm, das ich aber selbst im Urlaub gelesen habe und das mir sehr viel Freude gemacht hat.
1: Sehr gerne. Dann los.
3: Das ist äh, eine Autorin, äh, die einen Debütroman geschrieben hat. Äh, sie heißt Bonnie Garmus und das Buch heißt Eine Frage der Chemie. Und es ist einfach, wie ich finde, ein unvergleichlich charmantes Buch, äh, vieles, was darin geschildert wird, das erinnert mich an mein eigenes Leben als junge Frau in den Anfang 70er Jahren, als ich meine Lehre im Buchhandel gemacht habe und äh, wo ich einmal fast nach Hause geschickt worden wäre, weil ich eine knallblaue Korthose in die Buchhandlung angezogen habe und ähm, weil damals junge Frauen eben nicht wie Männer rumlaufen sollten, wurde ich dann den Rest des Tages in den Packraum gesteckt. Ja, in diesem Fall ist das jetzt eine äh, Amerikanerin. Elizabeth Zott ist die Hauptfigur und wir schreiben das Jahr 1961. Sie ist Chemikerin, aber nach einem wirklich schlimmen Übergriff ihres Chefs, der übrigens auch ihre Forschungsergebnisse stiehlt, ähm, darf sie nicht promovieren, also bestraft wird nicht er, sondern sie im Grunde das Opfer. Elizabeth lernt dann in Folge äh, Calvin Evans kennen, äh, einen hochbegabten Wissenschaftler, für der sogar für den Nobelpreis vorgeschlagen äh, wird. Ähm, und es findet, wie bei Chemikern üblich, eine unmittelbare Reaktion statt. Also die beiden verlieben sich ineinander, obwohl sie eigentlich sehr eigenbrötlerische Menschen sind. Das Leben ist da nicht immer gerade und äh, das Glück sucht sich seine eigenen Wege. Und Elizabeth ist plötzlich gezwungen, ihren Lebensunterhalt äh, auf ganz andere Weise zu verdienen. Sie bekommt ein Angebot für eine Kochsendung im Fernsehen, jeden Spätnachmittag um sechs. Als, Wissen, als Wissenschaftlerin bleibt sie natürlich Naturwissenschaftlerin und äh, sie findet sehr ungewöhnliche Worte, oft um ihre Kochrezepte äh, anzupreisen. Ähm, Im Fernsehsender sind sie verzweifelt, aber das Publikum liebt sie. Und manchmal findet das Leben dann eben auch eine Lösung. Äh, es ist eine wirklich hinreißende Figur, die die Autorin da geschaffen hat. Und äh, allein für den Hund, der im Roman vorkommt, mit dem ungewöhnlichen Namen halb sieben, lohnt sich die Lektüre. Es ist eine Geschichte, die einem manchmal auch ein bisschen das Herz stocken lässt. Wenn man liest, wie Frauen oder was sie für einen Wert hatten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das ist ja auch heute noch manchmal so, aber es ist ein fabelhafter Roman, der mit so viel Schwung und Witz erzählt. Äh, es ist einfach
1: ein tolles Schön, Buch. Schön, das klingt wunderbar. Danke für den Tipp. Ähm, als Alternative? Äh, als Alternative habe ich äh, von Hilla
3: Blum, Wie man seine Tochter liebt. Äh, das Buch äh, ist im Berlin Verlag erschienen und es ist eine ganz neue, aufregende Autorin aus Israel, und ich habe das Buch als sehr, sehr intensiv empfunden. Die Hauptfigur Joela hat relativ spät eine Tochter bekommen. Der Name ist Lea. Und diese Lea ist das Glück ihrer Eltern. Und äh, insbesondere die Mutter und die Tochter sind sich sehr nah. Es bleibt bei dieser Ähnlichkeit dann auch im Grunde über die Pubertät hinweg. Aber dann geschieht etwas, was für den Leser sehr lange im Verborgenen bleibt. Jedenfalls äh, ist man dann wieder bei Joela. Einige Jahre später steht sie in den Niederlanden vor einem Haus. Das Fenster ist erleuchtet und sie beobachtet dort drin im Haus ihre Tochter mit ihrer Familie. Und sie sieht, dass äh, Lea offenbar zwei Töchter hat. Joela hat also zwei Enkelinnen, von denen sie bislang nichts wusste. Viele von uns sind nun Mütter von Töchtern, wenn nicht, jede ist Tochter einer Mutter. Und wir wissen alle, dass man ganz viel richtig machen kann, aber einmal etwas Falsches zu tun, ist wie ein Spiel mit Bauplätzen. Wenn man einmal den falschen Stein setzt, dann bringt es den ganzen Turm zum Einsturz. Und auch eine falsche Entscheidung oder ein falsches Wort kann eben eine Beziehung scheitern lassen. Das ist ein sehr elegant geschriebener Roman, der viele im Herz treffen wird.
1: Auch das, ich, keine Alternative, es ist jetzt bei mir schon wieder beide auf dem Stapel. Äh, mit der Gefahr, dass der Stapel größer wird, äh, hätte ich dann noch gerne doch noch einen dritten. Es sind drei Wochen Urlaub, die ich vorhabe, irgendwann zu machen.
3: Ja, ich hätte jetzt noch ein, ein Buch, das, also, das ich als sehr spannend empfunden habe. Es ist keine äh, Lektüre, die man so leicht wegsteckt, muss ich sagen. Es äh, ist aber ein Buch, das mich sehr lange sehr beschäftigt hat. Und äh, der Autor ist ein sehr charismatischer Mann. Ähm, das ist Abbas Kida, ähm, der im Irak geboren ist. Äh, das Buch heißt Der Erinnerungsfälscher. Und äh, auf, diesem, auf dem Buch dieses Autors, mit deutschem Pass übrigens, äh, steht das Wort Roman es entspricht aber sicher in wesentlichen Teilen dem Leben von Abbas Kida. Ein Mann bekommt einen Anruf, "Komm so schnell wie möglich. Unsere Mutter liegt im Krankenhaus. Es dauert nur noch wenige Stunden. Das sagt der Bruder am Telefon zu der Hauptfigur des Romans zu Said Al-Weid, der seinen deutschen Pass immer bei sich trägt, weil er das kostbarste Dokument ist, das er eben besitzt praktisch sah die Lebensversicherung äh, und er bucht sofort einen Flug nach Bagdad. Ähm, sehr komisch fand ich zum Beispiel die Geschichte, äh, dass er der einzige Passagier im Flugzeug nach Bagdad war und er fragte, wie, wie sich das für die Fluglinie rentieren könnte. Und Die sagten ja, die Rückflüge aus Bagdad, die sind immer komplett voll. Also er, er bucht diesen Flug nach Bagdad und das ist für ihn schon eine Stadt der Tränen, denn er saß dort zwei Jahre in einem Foltergefängnis, weil er als Student Flugblätter verteilt hat. Er verlässt dann nach der Freilassung die Stadt und auch das Land und macht sich auf eine wirklich abenteuerliche Flucht, die dann tatsächlich in Deutschland endet. Dort sind die Schwierigkeiten dann andere, denn da hat er dann mit deutschen Behörden zu tun. Jedenfalls steigen in äh, Erinnerungen hoch und er weiß nicht, sind sie wahr, kann man ihnen trauen oder spielt sein Gehirn ihm einen Streich. Äh, Kida hat selbst Schlimmes erlebt, aber er ist ein Mensch, der sich nicht unterkriegen lässt und er erzählt diese Geschichte großartig, mit einem gewissen Humor, mit Ironie und so, dass man trotz allem dieses Buch unglaublich gerne liest. Kida hat in Deutschland noch einmal das Abitur gemacht. Er hat Philosophie und vergleichende neue Literaturwissenschaften studiert. Er liebt die deutsche Sprache und er ist auch in ihr Zuhause. Gleichzeitig ist er ein orientalischer Geschichtenerzähler im besten Sinn. Ein wunderbarer Autor von wirklich gewinnender Fröhlichkeit, der sich für sein Leben das Beste aus zwei sehr unterschiedlichen Welten herausgesucht hat.
1: Ja, das sind meine Tipps. Das waren ganz wunderschöne drei Tipps. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich werde alle nehmen. Großartig. Ich kenne auch keins. Ich habe die Frage der Chemie schon zweimal in der Hand gehabt. Jetzt wandert sie das nächste Mal mit. Ich danke sehr nach Bösum. Beneide alle Kunden, die da hingehen können und sich jeden Tag neue drei Tipps holen können. Danke fürs Dabeisein, viele schöne Sonnenuntergänge und einen wunderbaren Sommer. Danke fürs Mitmachen.
3: Sehr, sehr gerne.
1: Wer Lust aufs Lesen bekommen hat, hier nochmal die Tipps zum Mitschreiben. Bonnie Garmis, eine Frage der Chemie bei Piper, Hilla Blum, wie man seine Tochter liebt im Berlin Verlag und Abbas Kida, der Erinnerungsfälscher bei Hansa. Mein nächstes Urlaubsziel ist Bad und da gibt es nicht nur ähm, die Isar und es ist nicht nur in Oberbayern und es hat nicht nur eine schöne Altstadt und es wurden dann nicht nur Krimis gedreht, sondern es gibt da auch eine wunderbare Buchhandlung und die wunderbare Petra Schenk. Äh, wir telefonieren mit der Buchhandlung Winzerer. Liebe Petra, ich bin im Urlaub in Bad Tölz. Ich war tatsächlich schon mal da. Ähm, und jetzt nehmen wir mal an, wir haben Wetter wie in Hamburg, also so ein bisschen Nieselregen, meine Bücher reichen nicht. Ich komme zu dir, was empfiehlst du mir denn als norddeutsche Urlauberin in Bad Tölz? Also ich würde einfach
4: kurzerhand das beste Buch, was meiner Meinung gerade in der Saison auf den Markt gekommen ist, empfehlen. Als allererstes wäre das mein Versuch, das ist nämlich was wunderbar Geistreiches. Es wäre von der Dagmar Leupold, die Dagegen die Elefanten. Ist ein Hardcover, ist ein einfach wunderbarer Roman über einen sehr schrulligen Mann, der arbeitet als... Ähm Roubier in der Oper und hat einfach einen sehr besonderen Blick auf die Welt. Er liebt das Theater tatsächlich, also er geht auch in seiner Freizeit zu Konzerten und ähm, eines Tages, also das ist der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte, findet er in einem vergessenen Mantel, den er durchsucht, in der Hoffnung, ähm, was über den Besitzer zu erfahren, findet er eine Pistole und nimmt die kurze Hand mit nach Hause. Mhm. Und dann wird man als Leser schön auf die Folter gespannt, was er mit der Pistole vielleicht noch anfangen wird und das macht einfach großen Spaß und vor allem die Dagmar Leupold schreibt mit großartigen, ungewöhnlichen Sätzen, also eine sehr ähm, fabulierlustige Sprache das hat mir ausgesprochen gut gefallen
1: Klingt wunderbar, ich habe ich hab mal was von Dagmar Leupold gelesen, aber das kenne ich nicht äh, wunderbarer erster Tipp äh, ich bleibe drei Wochen theoretisch in Bad Tölz ich brauche auch noch einen zweiten
4: Das wäre das äh, zweite tolle Hardcover jetzt in der Saison das wäre von der Veronika Peters das jetzt von Paris das ist eine tolle Zeitgeschichte, es spielt in den 20er, 30er Jahren in Shakespeare and Company die Buchhandlung in Paris anscheinend war, also die waren ja gut vernetzt, das waren, die Besitzerin hatte ähm, beste Kontakte in die Literatenszene, die hat ja auch dann ähm, James Joyce Ulysses verlegt, weil niemand anders machen wollte und es gibt eine schöne Rahmenhandlung von einer jungen Deutschen, die in Paris, weil der Mann beruflich dorthin wechselt, noch gar nicht so Fuß fassen kann und dann eigentlich zufällig in die Buchhandlung stolpert, sich da ähm, bestens ähm, ja, eigentlich äh, einführt und auch einen Job bekommt und dadurch eigentlich einen tollen, eigenwilligen Lebensweg ähm, einschlägt. Und das ist schön erzählt mit den Künstlerinnen, die da aus und eingehen, die Schriftstellerinnen, was sie für rauschende Feste feiern und, und, und. starke Frauen und macht
1: Spaß. Und Paris statt Genau, Chaux. eben,
4: schön Atmosphäre. <lacht> <auch> <lacht> weit und weg davon.
1: Gut. Ich gehöre zu den Leuten, die immer gerne hamstern, gerade im Urlaub, immer die Angst, nachts um, oder abends um elf kein Buch mehr zu haben, und noch nicht schlafen zu können. Hast du noch eins zu viel für mich?
4: Jede Menge haben wir hier, aber dann also das dritte Highlight aktuell wäre ein Diogenes-Taschenbuch hm? vom Joachim B. Schmidt. Das Buch heißt Kallmann. Kallmann, so heißt auch der Hauptdarsteller. Das wäre so ein kleines bisschen vielleicht ein Pendant zu dem ersten Buch. Also auch ein kauziger Typ spielt in Island an der Nordküste. Kallmann ist ein junger Mann, der alleine lebt. Ähm, er war noch nie richtig verliebt. Er war auch in der Schule immer furchtbar schlecht. Vielleicht ist er ein bisschen behindert. Das fährt man gar nicht so genau, aber es ist eigentlich gar nicht wichtig. Weil es auch bei ihm, also in dem Buch macht es aus, dass ähm, Kallmann so, ja, diesen besonderen Blick auf die Welt hat. Also wie er denkt, was er, wie er die Dinge interpretiert, ähm, wie er... Ähm, ja handelt es einfach wunderbar eigenwillig und da ist der, der Startschuss der Geschichte, dass der Hotelbesitzer verschwunden ist, der ein bisschen eine Doku dubiose Figur und man könnte meines entbindet sich ein Krimi, weil auch die Polizei aus Reykjavik kommt, um zu ermitteln und äh, also die, die Kommissarin, die da kommt, die verguckt sich der Kallmann und ähm, er äh, zieht einen Sheriff äh, Hut, also so ein Stetzen auf und er heftet sich einen Sheriffstern an die Brust, um ihr nahe sein zu können, und um mit ihr zu ermitteln und das ist wunderbar kauzig, komisch und ja, letztlich ist der Kalman derjenige, der den, den, den Fall, der gar keiner löst, äh, keiner ist, löst
1: also eigentlich so ein Krimi, der eigentlich gar keiner ist, aber Island und kauzig und schön. Genau.
4: Und auch echt was
1: fürs Herz, weil es ist so ganz warmherzig geschrieben. Das
4: macht äh,
1: einfach große Freude. Sehr unterschiedlich, deine drei Tipps. Äh, ich bin sehr gespannt. Ähm, ich danke dir sehr äh, für diese drei schönen Tipps aus Bad Tölz und ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Sommer und ganz tolle äh, lesende Urlaubsgäste, die deine Buchhandlung stürmen, äh, die da die Buchhandlung Winzerer in Bad Tölz ist und Danke, liebe Petra Schenk, für diese schönen Tipps und auf bald mal. Tschüss. Hier die Tipps zum Mitschreiben. Dagmar Leupold dagegen die Elefanten bei Jung und Jung, Veronika Peters das Herz von Paris im Oktopus bei Kampa und Joachim B. schmidt Kalmann bei Diogenes. Das waren sie schon, unsere Sommerbuchtipps 2022 und ich finde, da war für jeden etwas dabei, egal ob es ans Meer geht oder in die Berge. Bevor wir die Staffel 3 von Dora Held trifft beenden, werden wir noch ein kleines Best-of für euch zusammenstellen. Mit einigen Lieblingsgästen dieser Staffel freut euch auf Annette Frier, Dr. Marianne Koch, Frank Goldammer und viele andere mehr. Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichten entdecken. Bleibt gesund und heiter, eure Dora. Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.